0: Dajem príjemnú nedeľu, opäť pri Vláda opatrne uvoľňuje pandemické opatrenia. Otázne ale je, či nebude opätovne zatvárať pre Omikron.
1: Vidíme, že prúdko, prúdko sa šíriací.
0: Opozícia brojí proti obranej zmluve s Američanmi. Smer ju chce pridať do referenda o predčasných voľbách.
1: Druh otázka, súhlasíte s umiestnením amerických základí na letisku v alebo v kuchyni?
0: Maroš odmieta zmluvu tiež a vzbudil pozornosť aj svojim plánom na cestu do Ruska. Aj náš generálny prokurátor ide oslavovať 300 výročie prokuratúry do krajiny, kde sú vraždení novinári. Nelen ja o tom už s dnešnými hostiami. No tými hostiami sú minister životného prostredia za OĽANO a člen predsedníctva OĽANO, Jan Budaj, vitajte. Dobrý deň. A predseda hlasu, Petr Pellegrini takisto vítajte.
1: Dobrý deň a všetko dobre v novom roku, veľa pokoja a šťastia.
0: Podobne, podobne. Od tejto chvíle môžete hlasovať o tom, ktorý z hostí vás presvedčil viac. Nájdete to opäť na tvnoviny.sk. Pani začneme témou, ktorú sme už čiastočne zmienili a to je tá obranná zmluva s Američanmi. Pán minister, vy to predkladáte ako vláda, tak povedzte, že prečo to vôbec potrebujeme?
2: Obraná zmluva je pre Slovensko výhodná. Spojené štáty nám na základe ešte rozhodnutí Pelegrinieho vlády dodávajú stiačky F-16, ktoré majú cvičenia naši piloti už teraz Spojených štátov a ich vôbec umiestnenie na Slovensku si vyžaduje hromadu, nielen teda naučených pilotov, ale aj hromadu opatrení na spomínaných letiskách. Spojené štáty tu budú mať nejakú dobu určite aj inštruktorov. Jednoducho Slovensko sa stane ešte pevnejšou súčasťou obradného systému NATO a pre Slovenskú republiku je to veľmi silný záujem. Vidíme, čo sa stalo na Ukrajine, ktorá prišla od čas územia. Vidíme napätie, ktoré vzniká na polsko-bieloruských hraniciach a na napätia, ktoré prežívajú pobaltské štáty. Čiže je to verejný záujem. Pán Poliglín,
0: vy ste naopak proti, tak nám skúste vysvetliť prečo.
1: No, v prvom rade Slovenská republika je zvrchovaný štát. Má svojich obyvateľov, ktorí majú právo sa rozhodnúť, ako tento štát bude fungovať a vláda má rešpektovať aj to, čo si ľudia o veciach myslia. A Slovensko môže mať zmluvy. S hociakými krajinami. Nielen so spojenými štátmi a na rôzne témy. Aj obranné. Ale keďže sme zvrchovaní a štát a rozdiel je len vo veľkosti, Ničo inom, by tie zmluvy mali byť vyrovnané a mali by byť nejakým spôsobom partnerské. A nie jedna krajina by sa v zmluve mala dostávať do nejakého područia alebo menej pozície. Tak, ako sa pravdepodobne môže stať, ak by definitívne bola prijatá zmluva, ktorá umožňuje napríklad americkým vojakom, že nepodliehajú vôbec našim zákonom, že tu môžu spraviť dopravnú nehodu a naši policajti ju nesmú ani vyšetriť, ani nesmú udeliť pokutu, ani nič iné, že sem môžu doviezť na územie Slovenskej republiky hoci čo a Slovenská republika nebude mať ani právo sa pýtať, či je to zbraň hromadného ničenia, či je to jadrová hlavica, či je to chemický nejaký prípravok alebo nejaká raketa. V tomto sme sa dostali do nevyrovnanej pozície a preto hlas takúto zmluvu v tomto znení podporiť nemôže. A ja pripomeniem že o tejto zmluve, áno, začalo sa rokovať ešte za ministra Lajčaka, ale som povedal ako predseda vlády ešte v roku 2019, že ju nikdy nemôžeme dovoliť na rokovanie vlády predložiť, ak by sme mali pochybnosti, že dochádza k narušeniu územnej celistvosti, zvrchovanosti, že by zmluva mohla byť v rozpore s ústavou alebo by zakladala právo moc budovať základne cudzích vojsk na Slovensku. Čiže z tohto dôvodu. Ja si celkom spomínam e... na tú argumentáciu, ja to... Dainko, na to, Andrej som
0: A pamätám si, že dokonca aj to vyňatie a amerických príslušníkov armády spod nášho trestného práva, tak bolo už vtedy témou a vy ste vtedy povedali v 2019. toto.
1: Vôbec nepredstavuje žiadne riziko a aby sme takto odkláňali pozornosť od zásadných tém, ktoré trápia Slovensko, už ma to pomaly prestáva baviť. Áno, pretože... Ste na Andrea Danka? Áno, pretože zmluva nebola ešte ani dojednaná, ani pripravená na schválenie. To bolo more červených, čiernych a žltých pripomienok, keď som videl definitiv. To bolo ešte len na úrovni expertov. Čiže momentálne v tom moment o tej zmluve nebolo treba ani rokovať, lebo sme ju mohli kľudne odsunúť o pol roka, o tri štvrte, o dva roky a on vtedy ohlasoval demisiu alebo že rozviazanie koaličnej zmluvy. Takže to bola reakcia na to, že zmluva ešte nebola ani len dorokovaná, ešte sme nevedeli, aké bude mať znenie. Tu, o ktorú už hovoríme dnes, tá už prešla negociáciou, je to definitívne znenie, ktoré bolo dané na NPK a pôjde cez vládu do parlamentu. To je už úplne mimo.
2: Samozrejme, moment. že je to ten istý moment. Pán Pellegrini, a vy teraz presne tak hysteričíte a zahmlievate a hovoríte polopravdy, ako vtedy klamala SNS. Len viete, toto Tak sú, povedzte, že to tak nie je, ako sa Ale povedal. za všetky, v každej viete ste klamali. No povedzte. No, tak zaprvé, samozrejme, že zostáva právna nadradenosť našich zákonov a platí aj pre vojakov Spojených štátov. Samozrejme, že nemôžu sem dovážať žiadne jadrové zariadenia ani biologické zbranie ani žiadne podobné lebo Slovensko je viazané celým radom medzinárodných zmluv aj celá Európska únia je viazaná zmluvami na základe ktorých už teraz žiadne také zariadenia ani jadrové hlavice ani biologické, ani chemické zbranie na územie Slovenska nikto nemôže doviesť a ja neviem, čo ste ešte povedali tretiu výhradu všetko boli klamstvá No, a tak
1: pracoval, ale ešte niečo dovolte mi... aj generálneho Ešte niečo mi dovolte
2: povedať, že tak presne s takýmto, s takou demagou pracoval aj SNS. Vy ste vtedy tomu čelili a povedali ste, že šáškujú alebo čosi také. A, a mali ste pravdu, samozrejme. Len SNS naozaj bolo dlhé roky a ja neviem, asi aj je vlastne agentom ruských záujmov na Slovensku. A vy ste či... Vy ste teda za Rusov, vy chcete, aby tu sme boli zóna nikoho, lebo toto sú naši spojenci, to nie sú cudzí vojaci. Ja poviem, pán a naši vojaci, pokiaľ ide o juridikciu, samozrejme tiež, keď sú službe v zahraničí, tak podliehajú slovenskej juridikcii, slovenskej vojenskej policii a tak ďalej, nie sú súdení keby spáchali trestný čin minister, Podľa ja necháme ja, ja pán Pelegrini,
0: ja len pripomeniem, že si nebudem. pamätám naozaj, že v denníku Pravda, myslím, prvý vyšiel text, ktorý naznačoval, aký je obsah a naozaj to vyňatie napríklad bolo obsahom už no, vtedy. No, samozrejme,
1: preto sa to ani nedostalo nikdy na rokovanie vlády, pretože oni vám taký navrh dajú a od neho sa odrážate. A logicky, že oni tam dajú ako na arabskom trhu cenu 100 a vy chcete dať 5 a niekde sa musíte stretnúť a to už je len tá schopnosť vyrokovať a v tomto vláda nevyrokovala to, čo mohla, pretože maďari to majú vyrokované lepšie. Ale pán minister. Ste sa, je úplne ste sa pýtali chcete sa ste, Ale však môžeme ju porovnať. Ja, prudne, ja ju dajme porovnanie tu. a ja mám tu tiež stanovisko odborníkov na zahraničné veci, kde sa úplne, úplne na tú sa veru neodvolávajte. Slovenská republika je členom NATO. A ja nikdy nebudem spochybňovať záväzky Slovenskej republiky voči NATO. To sme jednoducho súčasťou aliancie máme. Ale keď ste sa ma vypýtali, či ja som Američan alebo no Rus. Ja som Slovák a Slovák a predseda vlády bývalý, ktorý robí len politiku. To znovu klamete. Ale vy čo chcete mať dohovor? Ale vy čo chcete mať dohovor? Ale ja som vo žiadnom
2: Američanovi nevedel. Ale ste mi
1: povedať, či som za Rusov alebo som za Američanov. A ja vám poviem, čo je Rusko. Lebo územie nikomu. Nechajte ma dohovoriť, tak alebo ja vám poviem.
2: Naši spojenci sú, Ale
1: naši spojenci sú NATO a EÚ a to som nikdy nespochybnil. Ale ja tvrdím, že Slovenská republika a ja ako Slovák Mám povinnosť robiť diplomáciu a zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany, tak ako som ju aj robil. Ja som bol 1. mája u Trumpa vo voľnej pracovni a 29. maja som bol u Putina aj s Medvedevom a ešte aj na Sankt-Peterbúrskom ekonomickom fóre som vystupoval. Pretože pre nás sú dôležité vzťahy aj so Spojenými štátmi, ale vzhľadom aj na energetiku, aj na bezpečnosť, aj na iné je dôležité, aby sme mali schopnosť normálne rokovať a diskutovať aj s Ruskou federáciou, tak, kto ju, nie sa otočiť A preto naša diplomácia má ísť na všetky štyri strany svetové vyrovnanie. A nie sa okamžite tu upnúť na to. A teraz ešte to a...
2: ide. Ale veď ja vám to neupínam.
1: Keď dáte na stôl zmluvu... Zásad, ktoré aj vy ste rešpektovali, toto je absolútna demagogia. Ale veď ja hovorím čo? Ja hovorím, keď dáte na stôl zmluvu, kde nebude narušená ani suverénta, ani pochybnosť, že tu niekto si môže robiť hoci čo, čo chce bez toho, aby sme nad tým mali kontrolu ako zvrchovaný štát, poďme o tom diskutovať. Zatiaľ sa javí, že nie a povedal to generálny prokurátor. A argument že sme nakúpili stiačky zo Spojených štátov, preto tu americká armáda môže robiť, čo chce, tak prosím vás pekne, veď možno najbližšie kúpime kdo tanky povedal, z Nemecka. Taký veď ale ja hovorím, veď ja neho- ale nehovorím vás, vám.
2: Fakt sa to nedá počúvať.
1: Potom napríklad Počúvajú kúpime tanky ľudne. z Nemecka. Veď, preto to hovorím. Ale veď ešte raz vám hovorím, že čo, čo keď môže. kúpime z Nemecka tanky, tak my chcete povedať, že zase to bude aj Nemecká základňa? Tak hádam budeme vedieť sami na nich jazdiť. To isté ako budeme vedieť, čo sa deje. miliónov, je, aby sme 100 mali 100 miliónov naozaj veľký na priestor. Oprem.
0: Takže berieme to ako taký výkop do diskusie. Myslím si, že sa ešte <laughs> o tom budeme veľa rozprávať v najbližších týždňoch. Ja len pripomeniem, že pán Korčok, ktorý je dnes minister zahraničných vecí, tak vtedy bol štátny tajomník. No. A, takže uvidíme, ako sa to celé vyvinie. A je pravda, že Maďarsko má veľmi podobnú klauzulu, čo sa týka toho trestného práva.
1: Ale aj ďalšie, ktoré u nás chýbajú.
0: Dobre, poďme ďalej. Pán Pelegrini už spomenul argument, že je proti aj generálny prokurátor. Poďme sa na to pozrieť, ako to vnímate. 35 pripomienok opravnených?
2: Ja som otvorene kritizoval aj pani prezidentku, keď si robila výlety do stranickej politiky. Nie je to na mieste, hlava štátu má robiť politiku štátu a nie stranickú otvorene hovorím, že pán Žilinka robí výlety do diplomacie, ale to nie v mene Slovenskej republiky. Čiže pokiaľ jeho cesty a výlety sa začnú podobať na výlety pána Danka, tak tu budeme mať bohužiaľ, ja som uvítal jeho príchod, ani ma v sne nenapadlo, že on by mal predstavovať tu na vplyvovú osobu rúského záujmu. Ak k tomu tak bude, budeme my, čo sme patrioti, to nahlas hovoriť. Keď ste to Rusko tak... dnes predstavuje rizikovú krajinu. Ja som za to, aby sa tohoto rizika čo najskôr e, ruský štát zbavil, aby to bola demokratická krajina v budúcnosti aj člen Európskej únie a pre mňa, za mňa aj NATO. Ale v dnešnej dobe je Rusko je riziková krajina a pán Žilinka e, sa ide stretnúť s ľuďmi, ktorí sú na sankčnom zozname. Keď si to už vysiela vysiela, prepáčte, trošku vás preruším, aby sme aj divákom dali vedieť,
0: o čom sa bavíme. A režiu, poprosím, aby si jej našla výrok pána Šeligu, ktorý teda komentoval túto cestu Maroša Žilinka, plánovanú cestu Maroša Žilinku do Moskvy. Poďme sa na to pozrieť. Jeho cesta bude legitimizovať prokuratúru, ktorá posielala vlastných občanov na smrť ktorá nebráni ľudské práva, naopak ich potiera. Pán Plakrini, toto ako vnímate? Cesta, 300 výručie rúské prokurátory? Keby som
1: teraz chcel byť veľmi, veľmi škaredý v politickej diskusii, tak by som povedal, že to by sa nemohol pán generálny prokurátor ani stretnúť s niektorými prokurátormi špeciálnymi zo Slovenska, ktorí posielajú ľudí do väzby z zdyrných, a niektorí tam už aj zomreli, ale dobre, neznižím sa k tomu. Pan generálny prokurátor ide oslav na oslavy 300. výročia prokuratúry, nie na oslavu konkrétnej osoby. A tak, ako pôjde podľa mňa na 300. výročie prokuratúry do Ruska, keď ho pozvu do Bieleho domu oslavovať neviem koľko výročie americkej prokuratúry, tak pôjde aj tam. A keď ho pozve Európska generálna prokuratorka, tak pôjde aj tam. Ja nevidím nič zložité na tom, ak sa bude zachovávať takýmto spôsobom, že pôjde všade, kde ho pozvú, nevidím nic len na to, keď ide aj do Ruska.
0: Možno menší rozdiel je v tom, že uh, generálny prokurátor Ruskej federácie na sankčných zoznamoch Európskej únie, tie sankčné zoznamy sme podporili aj my, tak či je nejakým ja spôsobom
1: adekvátne toho, prijať takéto pozvanie? Ja si myslím, že robíme z toho väčšiu vedu, ako v skutočnosti je. Pán Budaj, robíme?
2: Zahraničná politika, slovenská zahraničná politika je konsolidovaná vláda, aj minister zahraničných vecí robia veľmi zreteľnú politiku a je považovaná za jeden z úspechov doterajšieho vládnutia tejto koalície. Toto je prvý náznak dvojakej e, politiky. E, ja to nedem odnotiť, nie som zahraničiar či to bude mať vážnejšie dôsledky. Alebo nad pánom Žilinkom každý tak má vne rukou, ako navrhuje pán Pelegrini, že nerobme z toho vedu. E, ale jeho funkcia, pán Žilinka môže mať aj rusofilné názory, ja mu ich neberiem, ale jeho funkcia je vysokou štátnou funkciou a dnes robí gesta, ktoré môžu byť vnímané ako dvojaká zahraničná politika. A zvolili ste si ho
1: Áno. Faktická poznámka dnes pred hodinou a pol. Váš pán predseda Matovič, predseda Olano, aj váš predseda, tiež povedal, že z toho veľkú vedu by až tak nerobil z jeho cesty do Moskvitarena. Aby ste vedeli, aký je názov vášho stranického šetá? No veď
2: v poriadku. Ja som povedal, že ja to odnotiť nejdem. Ukáže sa, či to má nejaké vážnejšie dôsledky. V Západ je zvyknutý, že v týchto postkomunistických štátoch vždy je agentúra sovietov, terajších Rusov. No tak hádam. Bude to hodnotiť práve s takýmto zhoviavaným tónom, akým o tom hovoríte aj vy. Mne záleží na tom, aby tá, ten dobrý štart slovenskej zahraničnej politiky obstál. Som presvedčený, že minister zahraničných vecí sa k tomu vyjadrí, Možno aj na vláde, ktorá bude teraz vlastne prvá taká neonline vláda. Určite to bude stáť za diskusiu.
0: Aby sme definitívne uzavreli tú obranú zmluvu s Američanmi a čo urobí vláda, pokiaľ sa rozhodne smerodiť na tú zmluvu nepodporiť?
2: Tak ja predpokladám, že... Pozrite, beží pripomienkovacie konanie. Stále, samozrejme, nie je pravda ani to, čo pred pár minutami hovoril pán Pellegrini, že už teraz je to hotové a uzavreté. Tu mám pripomenkovacie konanie, ktoré stále má desiatky pripomienok. Ja som presvedčený, že aj minister zahraničných vecí, aj minister obrany e, si ich veľmi starostlivo prečítali. Uvidíme na vláde, v akej podobe, e, či predložia tú zmluvu na schválenie, v akej bude podobe. Potom hovorme, že sme už v inej fáze. Teraz sme len stré... vy sami
0: ste ale povedali, že tej tá tej zmluva zrejme sa nebude radikálne meniť. A, takže tak, otázne ale, je, ale že tá máme tá zmluva, tu nejaký text. Opakujem,
2: je de facto identická so zmluvami, ktoré podpísali Spojené štáty s väčšinou krajín na s väčšinou krajín Európskej únie, my sme jedni z posledných, nám prídu prostriedky, ktoré by sme inak museli uhradiť z národného rozpočtu, lebo tie stíhačky nemajú odkiaľ štartovať, tie letiska nie sú na to pripravené. Čiže príde 100 miliónov na, na opravu tých letísk, nejde len od tie naše stíhačky. Áno, je pravda, že je výborné, ak tu budú môcť pristáť stíhačky české F-16 z Polska alebo z Litvy, lebo my sme jedna e, obranná aliancia, ktorá musí prípadným nepriateľom dať najavo, že sa vie bráni odbehli od tej otázky. Verte, že je pre Slovensko veľmi, dokonca je to zľadiska štátu a dlhodobého udržania štátnosti kľúčová otázka. Odbehli ste od tej otázky, takže
0: je jasné, že tá zmluva sa radikálne meniť nebude a pýtam sa, že či keď bude Boris Ková radikálne protestovať, či to jednoducho pretlačíte bez neho.
2: To nechcem, nechcem komentovať. To bude vec dohody koaličnej rady. Ako zahlasujete? Ja budem hlasovať za.
1: Ja chcem len povedať, že určite v prvom kole budeme žiadať pani prezidentku a obráte sa hlas na ňu, aby využila svoje právo posúdiť ústavne túto zmluvu pred tým, ako sa ona rozhodne, aby to dala na ústavný súd. Keď tak vedela spraviť pri referendie, nech tak dá spraviť aj pri tejto zmluve, lebo naozaj tá zmluva je veľmi citlivá a zbudzuje veľké napätie spoločnosti. To je prvá vec. A druhá vec, ukazuje sa, že pravdepodobne okrem, uh, aj keď ja myslím, že mali by sme sa vysporiadať zo 600 tisíc podpismi a pokúsiť sa zmeniť ústavu, aby mohlo byť vyhlásené referendum na základe toho prvého petičného aktu našich ľudí. Ak aj toto bude definitívne zmarené, zdá sa, že budeme mať ďalšiu petičnú akciu o prečasných voľbách, kde sa vloží aj otázka uh, o uh, základniach vojenských. Ja by som dokonca nehovoril o amerických, ja by som hovoril o vojenských základniach, akejkoľvek inej cudzej krajiny na Slovensku, lebo to hoc do iní si aj môže e, zmyslieť alebo vymyslieť. Do aby sme teraz
0: pochopili, ako to plánujete teda nejakým spôsobom prípade, si vykomunikovať so Smerom, prípade, lebo Smer ne, sa predbieha z SNS, budeme, že kto to vymyslel ale, ale a vy súhlasíte to,
1: to? My to necháme tak, ale samozrejme, keď to bude referendum o prečasných voľbách a budú tam aj otázky napríklad týkajúce sa základní, ja budem navrhovať, aby tam bola otázka alebo dve ešte ich e, finalizujeme, ktoré sa budú týkať sociálnych otázok a nejakých istot občanov tejto krajiny, lebo musíme sa starať o to, ako sa tu ľuďom žije a nie sa venovať furt iným problémom. A v tom prípade, samozrejme, ak budeme aj v tomto s nimi schopní nájsť dohodu, aj hlas, samozrejme, ako opozičná strana so svojimi štruktúrami sa do referenda zapojí.
0: Nápadne pripomína iniciatívy Igora Mateviča z 15 člennými Víde, otázkami tak na, sa na sa referendum. Aby sme sa
1: inšpirovať, ale už keď nejaké má byť, tak nech nám to zodpovie aj na nejaké zásadné veci, kedy občania od vlády budú požadovať aj nejaké sociálne istoty. A aby sme Je si to uzavreli,
0: čiže hlas tam by
1: čo rád pridal sociálne? Ja by som bol veľmi rád, aby sme mohli naozaj, len musíme to poformulovať aby to bolo v súlade s ústavou aby v prípade takýchto krízových situácií, ako je teraz, obrovské inflácie a enormného rastu cien energii a dokonca ešte ich ďalšieho rastu, aby vláda bola povinná buď napríklad zmraziť na dva roky, alebo vyhlásiť moratórium na rast cien energii pre domácnosti v krízovej situácii a niečo podobné. Niečo tom a tom, poďme
0: to, sa pozrieť, keďže Boris Kolá to chce nejakým spôsobom uh, teda vyjednať, keďže dnes nie je vlastne možné urobiť referendum o predčasných bolibách vzhľadom na to, ako rozhodol ústavný súd a tá jeho iniciatíva a sa má čo skoro začať.
1: Žiadny návrh opozície podporiť nemôžem, lebo mi to zakazuje koaličná zmluva.
0: Zároveň, ale môže predložiť vlastný návrh. Keď niečo takéto urobí, zahlasuje si s opozíciou, tak to budete jednoducho akceptovať?
2: Koaličné strany majú právo vetovať návrhy, ktoré nie sú programom vyhlásení. Programom programovom vyhlásení no, je to pomerne veľa, viete, že malo viac než 100 strán. Ale aby v ňom bolo, že si zrušíme plnenie toho programového vyhlásenia, že ideme proti našim slubom, že volte nás, lebo 4 roky chceme pre vás pracovať, tak také tu ešte nebolo. Tak uvidíme, či pán Kola ruká, že, že on dá návrh, aby sa rokovalo o tom, že zrušte, že, že nedodržíme vám ten slub, roztrháme tie vaše volebné lísky a ideme od toho, lebo možno sa nám núka nejaká iná nevesta. Uvidíme. Na druhej ja, strane, dlhodobo
0: presadzuje priamú demokraciu. Igor Matovič chcel referendum čo najviac rozšíriť a možnosti a v ňom hlasovať.
2: No, pozrite, ja teda e, o, o možnostiach priamej demokracie mám veľké pochybnosti. Ak chce pán Pellegrini určovať ceny energie alebo zbrazovať trh v cenách energie prostredníctvom referent, Viete, o daniach a o podobných veciach nám ústava zakazuje. O, nie. o nie. No
1: tak. Ale zaviazať štát, aby sanoval a prispel ľuďom na to, aby to zvládli, to už referendum môže byť. No v
2: poriadku, len potom všetky dlhové brzdy, všetko. Prepadnime sa do gréckého modelu. Ej? Ale my sme
1: zodpovední, ako sa kvalitne a dobre ľuďom žije na Slovensku a niečo je dlhová brzda, prosím pekne. Grécky
2: model, Aj. chcete zaťažiť? Nech. Nech vnúci platia. Tak zatiaľ greckým modelom robíte štíl. vy, Olano. To je som vám krajinu za so
1: 48-percentným sme... dlhom. Vy ste už na 60 Tak, kto nás vedie do Grecka, vy. No, na ale... s Matovičom, vy. Škoda, že nemá pán redaktor Aj.
2: tú vašu sarkastickú sme pasáž, zlížovali. keď sa rehoďcete z novej vlády, jak
1: oni to, budú platiť to kontextu, opatrenia. To z kontextu. Ja to je ten kontext. Do Grecka nás vediete vy. Lebo
2: ten dlh predsa vznikol výlučne a len a vznikol vo všetkých štátov Európskej únie kvôli covidovej kríze. Pane Grýny, čas si slúbujete od referendu. tej iniciatívy pána Kovára?
1: No. Tak e, aspoň, že dodržal slúb a že teda zvolá, vás, zvolá nás, dúfam, v krátkom čase na okrúhli stôl. A je zaujímavé, že vy, vy, ikona povedal verejne vám? ľuďom, verejne. Ja, ja som myslel vám. V televíznej relácii povedal, že on príde s vlastným návrhom. Vy ste ikona teda revolúcie, hlavný tam tribún, jeden z tých hlavných tribúnov, ktorí ste bojovali za slobodu, za demokraciu, za všetko možné. Čoho sa vybojíte? zmeniť ústavu. Zmena ústavy neznamená, že končíte ako minister, veď ešte by muselo byť referendum, ešte by muselo byť aj úspešné niekdo a ešte sa, by museli byť aj voľby. Dnes zúcti k demokracii... Dobre, ale povedal vám ústavný súd... Vy pre ochranu hovoriť, svojich
2: zadkov pred vlasou urobíte proste čokoľ.
1: ústavu, ale prosím, spekne, čokol. Môžem to hovoriť? Pán Pelegrini,
0: pre ústavu,
1: tak to boli ste vy na čele s pani Kolikovou, ktorá prišla poslaneckým návrhom v zmenu ústavy a prišlo tam viacej poslaneckých návrhov ako samotný text pôvodný vládny, takže takto vy narábate s ústavou. Ale dnes Ústavný súd, ako najvyššia naša autorita napísal, že toto a toto v ústave nie je možné a bolo by to treba zmeniť. Ja som si myslel, že vy, hlavný najväčší demokrati na Slovensku, to okamžite spraviť a dáte do súladu ústavu s tým, čo ústavný súd napísal. A to ešte neznamená, že končíte. Čo, ústava je ke ste proti nie. Ako? Ale prečo nevyhoviete tomu, čo si želalo viac ako 600 tisíc ľudí? To a čo si ústavný vyželá, súd čo to si vyželá, Ale pán Budaj, čo sa vybojíte? Zo strachu. Vy sa nebojíte Veď vy, vy ste to celý. vy, keď sa nebojíte, ste taká úžasná vláda. vypíšte referendum alebo rovno vyhláste predčasné voľby a asi v nich vyhráte, keď ste takí skveli. Čo, čo sa vy bojíte? Ja vás chápem, Čo sa vy bojíte? mali
2: Praň ale kápu to aj diváci prečo to hovoríte prečo sa tak bojíte každého Pretože
1: dňa Pretože máme najhoršiu vládu ako sme mali ale na Slovensku nevradite. v histórii Ja sa nebojím ničoho, prepáčte, a mne sa nevyhrážajte A sme sa
0: dopracovali naozaj ku konkrétnym odpovediam pán Pellegrini v prípade teda pod že pod budú Boj
1: o aj sa roko, toho, Tieto okolo, návrh predložený
0: Igor Matovič už povedal jeho hodnotenie že podľa neho určite neprejdú takže keď neprejdú čo potom
1: Keď neprejdú tak naozaj budeme musieť ísť do druhého do ďalšej petičnej akcie a do ďalšieho referenda asi iná cesta nám nezostáva. Ale najprv by si museli zmeniť tú ústavu. No čak to je dôležité si vysvetliť dopredu pred akoukoľvek ďalšou referendovou iniciatívou, lebo zase s referendom tiež nemôžeme narávať, ako s strácným kalendárom, že každú chvíľu budeme vyhlasovať nejakú petičnú akciu. To už by tých ľudí mohlo aj nejakým spôsobom prestať baviť. Takže ja by som opatrnejšie s každomesačným oznamovaním ďalšieho referenda. Ale ak nám iné nezostane... Budeme musieť to formulovať tak, aby sme nenarazili na prezidentku a aby referendum bol vypísané a hlas sa toho plnohodnotne zúčastní a bude sa snažiť, ak tam bude otázka o základniak doplniť aj naše nejaké sociálne otázky, aby sme mali aj ďalší obsah toho referenda.
0: Pán minister, vás tiež poprosím o konkrétnu odpoveď. V prípade, že pán Kolár to predloží, nejakú zmenu ústavy, ktorá by umožnila toto referendum o prečasných voľbách, vy to zavetujete, pán Kolár napriek tomu za to zahlasuje. Prekusnete to a pôjdete ďalej opäť.
2: Opakujem, je tu programové vyhlásenie vlády, je na ostatných členoch koaličnej rady, keď sa ide na rámec, mimo programového Pane vyhlásenia. Ste, zažili vlády, sme
0: hlasovanie o reformách, to... zažili sme vašu reformu, tiež ju pán Kolár nepodporil, tak sa len pýtam, že keď to opäť urobí, že ju nepodporí, a respektíve sa rozhodne hrať mimo týchto pravidel koaličnej zmluvy, či to jednoducho prekusnete a pôjdete ďalej.
2: No poďte, tie národné parky naozaj, ako viete, boli priamo v programovom vyhlásení vlády. Pán Kolár teda vykročil iným smerom. E, už je to za nami. Ja som hneď po tom hlasovaní ho vyzval, nech sa pridá k práci. Verím, že to počul. Tam je treba veľa práce pre národné parky urobiť. Keď predloží návrh, aby samotná vláda menila ústavu, lebo si to žiada opozícia, ktorá na ten účel zbiera podpisy, budeme sa vyjadrovať, ak to predloží. Podľa znenia, podľa toho, čo predloží. A máte, z akých dôvodov to predloží? Máte pocit, že je to jasná odpoveď? Opakujem, nie je tu na stole text. Tu pán Pelegrini hovorí o nejakom rozsiahlom referende, rozsiahlých zmenách. Uvidíme, Dobre, čo diváci kovali... si urobia
0: názor. Poďme ďalej. Zastavme sa ešte pri vládnej koalícii, lebo počas sviatkov sme sa teda dozvedeli ďalšie výroky. Napríklad Igor Matovič hovoril o tom, že pani ministerka, si citujem, okupuje stoličku ministerky neoprávnene. Pán Sulik už reagoval, že nie je problém začať otvárať koaličnú zmluvu a oni chcú potom byť a na pozícii predsedu parlamentu, teda nejaký ich nominant. A toto sú len nejaké výstrely do tmy, alebo z toho niečo bude?
2: Tak v zásade matematicky má jeden aj druhý pravdu a uvidíme, či to chcú otvoriť naozaj. Neviem o tom.
1: Ja môžem na to povedať len jedno, že ma mrzí, že zase takto začínajú rok, pretože som skôr myslel, že oznámia nám, čo idú ako koalícia robiť, aby zastavili odchod personálu zo, zo slovenských nemocníc a a, a poliklinik, že nám povedia, ako idú zastabilizovať alebo navýšiť počet policajného zboru, pretože o tom sa málo hovorí. Sú obrovské podstavy v polícii a Slovensko nie som si istý, či nadalej udrží tú pozíciu, ako malo ešte za nás, že sme boli medzi 25 najbezpečnejšími krajinami sveta. Dnes nám odišlo ďalších 1500 možno policajtov do civilu. Ja neviem, ako tento štát chce zabezpečiť aj elementárnu bezpečnosť v tejto krajine. Keby toto začali rozprávať, keby išli povedať, ako idú sanovať vysoké ceny energii, vysoké ceny potravín, akým spôsobom idú pomôcť v tých všetkých ťažko skúšaných segmentoch hospodárstva, to by som vedel komentovať. A tieto ich žabomíšie vojny o tom, či koliková tam má sediť, nemá, to o tom, čo sú ich priority.
0: Minister, krátka reakcia. To bola veľmi krátka reakcia. Ešte to uzavrieme teda s menami, ktoré ste avizovali v oblasti právneho štátu. Pamätáme si diskusiu o paragrafe 363, ako je to veľmi zásadné. Igor Matovič dokonca hovoril vtedy o možnom rozpade vládnej koalície. Pamätáte si, kedy to bolo? Koľko je to mesiacov?
2: Asi dva mesiace. No,
0: september, október, november, december, január. To už je teda 5. mesiac. Mm-hmm. Znelo to vtedy veľmi zásadne, takže ste sa mýlili?
2: No nie, určite veď celá verejnosť vidí, že v zložkách aj policie, aj prokuratúry, aj súdnictva tá mafia hlboko zapustila korene, že vedie vojnu o svoje prežitie, bojí sa prípadných trestov, pretože tí, tí obvinení svetkovia vypovedajú. No a ten zápas, ktorý sa zdal byť vyhratý voľbami v skutočnosti, sa musí teraz premeniť na realitu. Čiže koalícia teraz naplňa krok za krokom veľmi ťažko, lebo má naozaj zdatných nepriateľov, opakujem celý štát, stále je presiaknutý politickými nominantami strany Smer a ich spojencov, ktorí naozaj uniesli štát. To nebola žiadna poetická, ne teda politický obraz.
0: Vy hovoríte teraz ale o Marošovi Žilinkovi, ktorého ste vy zvolili za generálnu propráv. o chcete, Ale chcete opravovať, štáte, opravovať to čo podľa vás on zneužíva?
2: Hovorili ste, že je to zásadné. Hovorím o ľuďoch, ktorí boli obžalovaní z prokuratúry, to predsa nie je pán Žilinkov. Komu rozumiem, ale on naštartoval tú debatu a
0: rozumie, on začal generálnym spôsobom
2: používať svoje právomoci eh, podľa mnohých odborníkov nad rámec, ako viete, je to na ústavnom súde. Skôr bych sa k tomu nevyjadroval meritorne, kým ústavný súd nepovie. Samozrejme, koalícia zriadila komisiu, ktorej aj ja som členom, pretože vychádzala táto komisia z Bezpečnostnej rady štátu, kde je aj životné prostredie. Zúčastnil som sa tých diskusí, vyšlo z nich veľa dobrých návrhov. Samozrejme, teraz je vecou politickej vôle či sa z tých návrhov začne stávať realita. Dobre.
0: Váši voliči asi počúvajú, že ste vymysleli veľa dobrých návrhov, ale do ste ich nepresadili. V poriadku. Pán Pelegrini, v prípade, že by sa koalícia pozývala ďalej s iniciatívou, že treba odvolať pana Žilinku pre takéto iniciatívy, vy budete ako reagovať na to?
1: Je? Pozrite sa. Ak si dobre pamätám, na úvod pri tej ceste pána Žilinku do Moskvy, pán minister Budaj povedal, že pán generálny prokurátor sa mu zdá, ako keby niekedy záuch brdal do diplomácie alebo niečo a že tam nemá čo robiť, že on má byť generálny prokurátor. Tak tu by som ja za zrad odporučil aj vám, aj iným ministrom, vy buďte politici a vy sa nezabrdajte do práce generálneho prokurátora, lebo politika nemá čo robiť vo výkone generálneho prokurátora. To sú profesionáli, ktorí majú robiť tak, ako im hovorí ústava, zákony a my politici máme byť ticho a to rešpektovať, či sa nám to páči, či nie. Takže by som poprosil, nepolitizujte Z ešte aj generálneho prokurátora. Sa žiaľ
2: zdemoralizovala ďalšie, aj generálna prokurátora. Chceli... Vy si nepamätáte na Kočnerov rozhovor s generálnym prokurátorom? Ja sa to nebudem, bolo za vás.
1: Ja sa nebudem s vami prekrikovať, ste starší človek, mňa učili úctu k starším. Ale prosím, keby ste ma nechali dohovoriť. Ak bude vláda chcieť odvolať generálneho prokurátora, ja to budem považovať za totálnu politizáciu už celého trestného konania a totálny dôkaz, že ak niekto neslúži tejto vláde, tak ako si to pán Matovič myslí a neodkragľujú toho, na ktorého ukazujú prstom, tak treba sa takéhoto človeka zbaviť. Ja si myslím, že generálny prokurátor robí veľmi
0: dobre. Týmto výrokom ste mi celkom zaujímavo nahrali. Viete, čo povedala vaša kolegyňa pani Denisa Sáková? Čo si, čo, ako by sa za, zachovala v prípade, že by sa hlasovalo o odvolávaní Daniela Lipčica ako špeciálneho prokurátora? Že by bola za?
1: No, v, jeho, no príno, v jeho prípade samozrejme, pretože on ako politik nemá čo robiť na posti generálneho špeciálneho prokurátora. My sme boli proti tomu, aby sa politik, neprokurátor vôbec s takýmto človekom stal, pretože on je od prírody, od krvi politik. On jednoducho má v sebe tú svetú vojnu voči konkrétnym ľuďom a urobi všetko preto, aby ich nejakým spôsobom zlikvidoval. A to je to najnebezpečnejšie, pretože tam už podľa mňa sa nejde podľa zákonov, ale podľa politickej objednávky. Pán Žilinka je celý život prokurátor. Prešiel všetkým profesionálne a bol zvolený 130 e, poslancami skoro komplet celonárodnou radou a má silný mandát. Pán Lipšic tam prešiel tesne, tesne, len ani nie 90 hlasmi, čo má celá vládna koalícia. A je to politík, preto je to ten obrovský rozdiel. Tane nezimný. Lipšic je
0: naozaj viacnásobný minister, ale pán želenka bol sátim na a kandidoval za KDH. No, a, pán e, budaj... V prípade, že budú pokračovať teda, a, kroky a pána Maraša Žilinku, on stále hovorí, že napríklad tú 363 chce tak extenzívne využívať, lebo je to v záujme spravodlivosti. A je vylúčené, že by koalícia sa pokúsila ho odvolať?
2: 363 je v záujme spravodlivosti, o tom nikto, to nikto netvrdí. To používanie vy ste ho nazoval veľmi presne, extenzívne. Začal až Maro Žilinka, používa, ho na miest, používa ten paragraf na miesto súdov. Ľudia sa nedostávajú ich činy na posúdenie súdom, ale sú zastavené tie činy, to, to vyšetrovanie a to, je, to, to môže byť diskutabilné. Ale ja naozaj na, nie som ten, kdo láme palicu nad pánom Žilinkom. Pán Žilinka si píše svoj príbeh. Opakujem, ja som uvítal jeho zvolenie. Tieto cesty do Ruska môžu byť vecou, naozaj jeho neskúsenosti, pretože on ako vrcholový dnes predstaviteľ je verejný činiteľ, to nie je žiaden odborník. Z tohoto hľadiska je samozrejme aj politickým predstaviteľom a tak ho budú aj v Rusku vnímať. Čiže možno tam si uvedomí, že celý svet, aj teda európsky náš svet vníma, že slovenský generálny prokurátor je ako predstaviteľ Slovenskej republiky v istých kontextoch. Čiže úvahí o odvolaní Maroša
0: Žilinku od Miedaťa.
2: Ja sa týmito problémami naozaj nezapodievam, Viete, dobre, že na mojom rezorte mám toho dosť.
0: Dobre, pán minister, pochválili ste že sa, že ste boli členom tej komisie. No veď, ale to sa nezauberalo
2: To sa veľmi milite, až si myslíte, sa zaoberalo Dobre, Žilinkom. Dobre, je to Žilinkom. vaše dobré právo tak to, to odpovedať? To sa zaoberalo desiatkami, tam je takmer 20 problémov sa identifikovalo. Niektoré sa už aj napravili. Čo pokiaľ ide o policajnú inšpekciu, pokiaľ ide o menovanie policajného prezidenta, tie zmeny sa už udiali a ďalšie, ja verím, že sa udejú, pre všetkým je to v rukách pána ministra vnútra a premiéra.
0: Dobre, pripomeniem, že to bol naozaj september, kedy tá debata bola spustená. Poďme sa ale pozrieť na pandémiu. Pani, keď sa pozriete na to, ako to momentálne vyzerá, naozaj tie súčasné informácie vyzerajú pozitívne, že nám kolesá ten počet ľudí napríklad v nemocniciach, ale strášia odborníci, že... Omikron to zmení. Máte nejaké informácie? Podľa vás máme čakať, že v najbližších týždňoch budeme opätovne zatvárať? Pán minister, vy máte k tomu bližšie.
2: No, vláda bude v stredu dosť zásadne diskutovať o tom covid-automate. covid automat až doteraz bol e, zavesený, tak proste jeho, jeho stupne sa menili podľa, podľa výsledkov, e, ktoré ukazovali testy a ktoré, ktoré zvyšovali alebo menili farbu tých jednotlivých okresov. Omikron sa predpokladá, že bude široko rozšírený, tak sa to stalo vo všetkých európskych krajinách. Má ale už dnes pred sebou obyvateľstvo, ktoré pri e, obyvateľoch nad 70 rokov už dosiahlo nad 70 zaočkovanosť. Treba povedať, že nech už bola akokolvek kritizovaná aj lotéria, aj rôzne odmeny za to očkovanie. Zabralo to k, k koncu roku výraznejšie. Dokonca stáli rady tých ľudí až neočakávané. Pane STP, vešte ale smerujete k odpovedi na tú otázku. Čiže Omikron zvýši e, zrejme počty chorých, ale nebudú to, nebude zvyšovať na natoľko počty zomierajúcich. Čiže možno, že zatvárať, nebudeme musieť? Ani zahltenie nemocnic. Čiže teraz nový COVID-automat, jeho hlavným kritériom bude preplnenosť nemocnic. Ak sa nemocnice budú blížiť k svojmu krachu, k svojmu limitu, tak sa bude zatvárať. Pán Palgrini.
1: Nemám také dáta, ako má možno vláda, ale podľa toho, čo sledujem, áno. Ukazuje sa, že je síce vírus akoby agresívnejší, napada ľudí veľmi rýchlo, ale nespôsobuje také vážne komplikácie a nepustiluje a je je tak plúca. Máme predsa už aj určitú mieru premorenosti, máme mieru zaočkovanosti, preto si myslím, že už treba postupovať rozvážne, netreba už reagovať extrémne zbrklo. Treba ale, okrem tých bežných vecí, netreba opomenúť jednu závažnú vec, a to je byť zásobený naozaj dostatočným množstvom všetkých preparátov a liečiv, ktoré sú k dispozícii a zmierňujú prípadný ťažký priebeh. Pretože stále sa nám stáva, že človek, ktorý v pondelok začne pociťovať príznaky kým dostane termín na PCR test CSNCZT je niekedy piatok, kým dostane výsledok je niekedy pondelok. On nám je už 7 dní chorý na COVID a niekedy už príde neskoro to, aby sme mu podali buď tie monoklonálne látky, alebo dokonca teraz už máme, myslím ako Slovenská republika, aj tie lieky, ktoré sú. Čiže by som naozaj chcel požiadať vládu, aby spolu s ambulantným sektorom nachystali čo najlepšiu možnosť okamžite po zistení covid nasadiť tie lieky, nech to stojí, čo to stojí, len aby nám tí ľudia nekončili v nemocniciach. Ak nebudú končiť v nemocnici a nebudú nám kolabovať potom samozrejme veľké nemocnice a, a celé, celé oddelenia, tým pádom nie je už potom extrémny dôvod zatvárať ekonomiku a pod, aby, aby spoločnosť podstupovala také trápenia ako posledné dva roky. V
2: každom prípade ozaj sú otvorené školy. Začne byť vlastne pre zaočkovaných alebo prekonaných otvorený svet. Pre týchto ľudí de facto tá vlna pandémie bude končiť. Omikron sa ukáže, samozrejme, vláda musí byť pripravená reagovať pružne a ten nový COVID-automat k tomu nám dá nástroje. Plne súhlasím, treba to robiť čo najpružnejšie. Ja si myslím, že zdravotníctvo zo seba dostáva maximum, že to naozaj treba vnímať toto, tento zápas nepoliticky a nestrannicky. Ja vítam, že e, pán Pelegrini sa odpája od tej vlny politikov, ktorí sa rozhodli, že ešte aj z tej smrti ľudí budú žmýkať preferencie a že už nepodporuje natoľko tú konšpiračnú agendu alebo konšpiračnú scénu. No, boli, boli dlhé mesiace, keď vy ste sa nevedeli rozhodnúť, ani strana, ani vy osobne. Počkovanie jednoducho je zásadný cieľ. Máme 70% zaočkovaných nad 70 rokov, ale celý priemer je len okolo 50. O 20% zaostávame za priemerom Európskej únie. A keby som vám ukázal rebríček, mám ho tu so sebou, tak naozaj pod nami sú krajiny, ktoré, ktoré by sme, od ktorých by sme radšej boli oveľa ďalej. Čiže predbehli nás... Aj Ruská federácia napokon a samozrejme Polsko, Maďarsko. Ruská federácia?
0: E, v očkovaní. Tak to si dovolím zapochybovať, lebo myslím no, si, myslím, že z Ruskej federácie je podstatne nižšia. No, uh, len doplním, že čo sa týka toho, čo hovoril pán Pelegrini, monoklonálne protilátky podľa aktuálnych informácií zdá sa, že na Omikron veľmi uh, nefungujú, molnupiravý a podobné. Uh, ďalšie lieky budeme rozoberať aj s ministrom mm. Lengvarským, ktorý príde v útorok do Natelo. Uh, pani, ale poďme teda uh, nejakým spôsobom ešte uzavrieť uh, to, aké máme tie aktuálne pravidla. Veľkú pozornosť uh, vzbudilo cestovanie hneď niekoľko epizód sa tam udialo. Pán minister Lengvarský ho cestoval do Ománu, pán Fico ho kritizoval, podľa všetkých informácií ho kritizoval z Jordánska. Sú toto dobré príklady pre ľudí?
2: Tak ja nechcem hovoriť za pána Lengvarského, budete ho tu mať. Ja, som, ja myslím, že na hodenie kameňov by sme mali si dobre zvážiť. Pán Lengvarský odviedol dobrú prácu Omikron, aj, aj to, ako Omikron u nás pozvolňa, sa zjavuje, ukazuje, že zavčasu urobil proste, obmedzenia, zavčasu sa urobili opatrenia a pán Lenguarský si medzi sviatkami zobral dovolenku. Je, ja teda verím a informoval ma o tom jeho štátny tajomník, že všetko bolo počas tej, tej doby perfektne zabezpečené, ale to nech, to nech vám povie on sám.
1: Prepačte, ale a, tu si dovolím týchto dvoch ľudí oddeliť, pretože Robert Fico dnes neniesie zodpovednosť za chod štátu. On môže si cestovať, kde chce, pretože on každý deň nepredstupuje, on nepredstupuje každý deň pred verejnosť a nevystriha ich, že nemajú nikde cestovať, lebo môžu dnes Omikron. Pán minister Lengvarský, ja mu nezávidím dovolenku, však sa narobil, ale otázka, či nemohol zvážiť, že sa mohol ispoližovať do Tatiera, tam si na chalúbke niekde oddychnú a nie sa vytrepať do ománu, a ešte sa neha aj náhrať, ako tancuje na piesku. A tie sestričky a lekári v tých celých skafandroch sa na ňoho pozerajú, ako on si tam v plavočkách pobehuje. No to si myslím, že je totálny aj trošku taký výsmech tým ľuďom. Mal tú dovolenku stráviť na Slovensku, pretože aj on, hoď je možno zaočkovaný už trikrát, on ten omikron dokonca mohol priniesť. Mohol ho priniesť tom lietadle z toho ománu, hoď tam boli hociaké bubliny. Čiže z tohto pohľadu je to absolútne amatérske a myslím si, že to je politicky veľmi, veľmi nepríjemné, čo spravil. A myslím, že to bola jeho obrovská, obrovská chyba a myslím, že naštvala a pohoršila veľké množstvo ľudí. A nielen tých, ktorých pracujú v zdravotníctve, ale aj tých, ktorým minister Lengvarský odporúča alebo prikazuje, čo smú a čo nesmú. A poďalšie, z tohto miesta by som chcel ešte jednu vec pripomenúť. Nech vláda začne už rozmýšľať, naozaj ako budú žiť o niekoľko týždňov, alebo ja neviem, tí, ktorí sa zaočkovať nedali. Či budú teda navždy už izolovaní a už nikdy v živote nebudú môcť ísť do reštaurácie, alebo môžu očakávať, že časom ako sa ukáže, že možno tá situácia je už lepšia, že sa budú tie režimy OP meniť naspäť na OTP a že aj nezaočkovaní, aj to sú naši občania, žijú tu, platia dane. Pani, toto hlas, je zaujímavá téma. Určite za je
0: a je sa o tom môžeme chvíľu pobaviť, ale poďme uzavrieť túto tému definitívne, lebo teda Robert Fico má ešte teda inú rovinu toho, že teda on je nezaočkovaný a zároveň má diplomatický pás. A on si to vysvetľuje tak, že tým pádom sa nevzťahujú na ňo tieto pandemické pravidlá, napríklad karanténa, či hlásenie sa do e-hranice. A nemá rád pomerne tieto otázky. My sme sa ho na to pýtali.
1: Ktorý si právne,
0: Je to adekvátne využívať diplomatický pas na takéto výnimky?
1: No, ja som bol celé sviatky na králikoch a ani som sa z tej chalupy nepohol a vôbec mi nič nechýbalo. Aj z úcty k môjim rodičom a všetkým som sa s nikým nestretal, aby som nikoho neohrozil v rodine, takže ja som žiadny pas nevyužil. A môžem vám potvrdiť, že ak som aj počas mandátu poslanca, kedy disponujem diplomatickým pasom, vycestoval niekedy v lete na 2-3 dní niekde mimo Slovenska, tak som sa do tej hranice pekne zaregistroval a aj som 5 dní bol v karanténe a PCR test som si spravil. Mohol som si myslieť o tom, čo chcem, ale taký je predpis a ja som ten predpis dodržal. To je, čo som robil ja. Čo robia ostatní, musia si vyhodnotiť sami. A ak taká právomoc je, tak musí povedať ten, kto takú právomoc umožnil že prečo ho niekto nemôže využiť. Ono
0: je to Aj. diskutabilné. Nemá
1: ja som ju dodržal a to musí si zodpovedať. Úrad verejného
0: zdravotníctva a ministerstvo zahraničných vecí si to trošku prehadzujú, že kto to má vykladať, ale v každom prípade podľa aktuálneho znenia, čo sme videli, tak podľa všetkého by sa to nemalo vzťahovať na neslužobné cesty. Pán Budaj, záverečný komentár k tomu.
2: Tak Robert Fico je naozaj, sa tak približil tej extrémistickej scéne, že už je od nej neodlišiteľný. Presne s podobnou retorikou rozpráva Kotleba, že v parlamente si nenasadí rúško. Jednoducho sú to gestá, ktorými títo politici chcú získať podporu pobalamutených ľudí, ale je to... Škoda a poškodzujú štát, poškodzujú verejný záujem.
0: To chápem, ale celú výkonnú moc máte v rukách a napríklad výklad ministerstva zahraničných vecí alebo nedohoda s úradom verejného je vo vašich rukách. Jasne.
2: Treba to zjednoznačniť. Ak Robert Fico naozaj využil nejakú mezeru, ale nie som si toho vedomý, podľa mňa, prihlásiť sa do hranice a takisto absolvovať po návrate e, karanténu a absolvovať nejaké testy, to je absurdné, aby oslobodzovalo to diplomatický pás.
0: Poďme ešte k tým pravidlám, ktoré otvoril pán a Napríklad kultúra sa ponovom má nejakým spôsobom otvárať. Sa môžeme pozrieť na status ministerky Milanovej, ktorá z... v podstate oslavne z... Emoticonom Viktori ohlásila, že budúci týždeň bude otvorená kultúra pre kapacitu na 50 návštevníkov, pričom po kritike za pár hodín oznámila, že to je vlastne iba nejaký návrh a že ešte sa to môže meniť. Pán Budaj, tak je to definitívne alebo sa to bude meniť?
2: To je vyhláška. teraz na pár hodín vlastne v stredu sa obnoví ten COVID, tak ako som vám to opísal, čiže jeho účinnosť sa zameria na nemocnice a ja budem hlasovať za čo naviac slobody pre ľudí, ktorí sú zaočkovaní prípadne prekonaní. Čiže do tých divadiel nev... aspoň 50% inak tie divadlá vôbec sú, nezačnú to bolo, to bolo trochu príliš ústupivým. Máme, máme poslednú minútku.
1: A ako sú to potom, čo sú toto zapravidlá, keď pre, týmto dáme 50, ale športovci, hoci ja im fandím, e, presadili, že 25 z kapacity na nejakých majstrovstvách, ktoré na Slovensku budú, bude môcť byť v hľadisku. Tak prečo aj na kultúre nemôže byť, keď na športe môže byť? Čo si potom tí ľudia majú veďte, o tom myslieť? To, Opäť ja sa
0: na to opýtame v útorok a ministra a zdravotníca Vladimíra Lenglavského a poďme na záverečnú rubriku. Inú formu, keďže je to úplne prvé na telo, takže sa vás opýtam, tri predpovede. A či očakávate, že sa naplnia alebo nenaplnia? Ste skúsení politici, tak prosím, počúvajte a áno, nie. Odíde Smerodina z vládnej koalície?
2: Nie.
1: Nie.
0: Ohlási Zuzana Čaputová opätovnú kandidatúru na prezidentku?
1: Áno. Neviem, či už tento rok.
0: Skúsi prezidenta, za prezidenta opäť kandidovať Robert Fica?
1: Určite Nie.
2: Si.
0: Takže poďme na divácké otázky. Petrom Pelegrínim začnem Ladislav, Aký názor má na zmluvu medzi Slovenskom a USA?
1: Jasný, hneď od prvého momentu, že v takomto znení, ako je a dostáva Slovensko do nevýhodnej pozície, nemôžeme podporiť a sme proti.
0: Podobná na Jana Budaja. Nie je dohoda z USA rovnaká ako príchod ruských vojsk?
2: Tak to môže naozaj povedať takú otázku už, že položil, dokazuje, že veľa o tom nevie. Príchod ruských vojsk nás všetkých prekvapil, zautočili na nás v noci. Prišla polmiliónová pol armáda, ktorá obsadila letiska a zatkla predstaviteľov vtedajšieho štátu. Zatiaľ, čo do NATO sme vstúpili dobrovoľne. Ja som vtedy dokonca podporoval, aby bolo o tom referendum. A v každom prípade tým referendum potom bolo od, od našej vlastne západnom partnerstve, bolo referendum o vstupe do Európskej únie. A opakujem stále, my nie sme nezávislý štát. My sme štát, ktorý má spojencov. A strašiť tým, že vojenskí, vojaci týchto spojencov by na území nášho štátu spolu s našimi vojakmi cvičili alebo vykonávali nejaké prípravné práce, je ad absurdum. Je to úplne absurdné. Kiko, prečo ste proti povinnému očkovaniu, keď je to jediná zbran na zastavenie
0: pandémie?
1: Ukazuje sa, že to nie je jediná zbraň a v slovenských podmienkach by povinné očkovanie vybraných profesí práve spôsobilo kolaps fungovania týchto profesí. Napríklad pri zdravotníctve, ak 20 lekárov nezaočkovaných alebo skoro 20 sestier nezaočkovaných nebude môcť nastúpiť do práce kvôli tomu, že odmietnu sa povinné očkovať, tak nám skolabuje už aj tak na hranici fungujúce zdravotníctvo.
0: Tomáš, či si myslíš, že život medvedia je viac ako život človeka?
2: Vôbec nie. My sme za posledný rok zastrelili sedem synantropných medvedev, či je ktorí sa približovali k ľuďom a zastrelíme toľko medvedov, koľko bude potrebné, aby naozaj medvede žili v divočine a tie medvede, ktoré chodia k smetiakom, aby zmizli ministerstvo životného prostredia aj týmto číslom, aj rozhodnutiami, aj tým, že sme založili vlastne polovnícku skupinu, ktorá tieto úkony vykonáva, sme vlastne otvorili úplne iný pohľad na tú problematiku. Ešte dve na oboch. Prvá od Ladislava. Je správne, aby generálny prokurátor
0: robil politiku?
2: Generálny prokurátor, odpoviem ja, ak dovolíte, generálny prokurátor je vysoko postavený verejný činiteľ a každým svojím krokom, keď on napríklad aj dokonca súkromým, keď by mal súkromnú aféru alebo mal by nejaké dosť osobné napríklad, ale, ale pochybné problémy, tak tým zasahuje výzor alebo obraz Slovenskej republiky v zahraničí. To je tak vysoký činiteľ. V skutočnosti, samozrejme, ako vidíme, generálny prokurátor je oveľa mocnejší než prezident a v niektorých veciach aj než premiér. Takže takýto významný činiteľ je de facto politickým činiteľom, aj keď tu sa traduje ten, ten výklad, že on nie je politickým činiteľom.
0: Vajstav, tým asi myslel to aktuálne. Ja okolo Maroša Žilinku, hodnotíte to ako robenie politiky, alebo nie?
1: Ja to tak nehodnotím a ja možno odpoviem naopak. Ja si zasa myslím, že politici by sa nemali starať do činnosti orgánov činných v trestnom konaní.
0: A záverečná, keby nemohli hlasovať za vlastné strany, ktorú stranu by v tomto momente volili?
2: Čo je... Nech sa páči, pán kolega.
1: <laughs> v tomto momente by som sa v vyskytol v kolónke nerozhodnutý. Áno, myslím, že inak sa nedá
2: odpovedať a to nám náš, e, alebo váš divák iste odpustiť. Tak pani, ďakujem, že ste prišli do ankiety. Ďakujem. Ďakujem.
0: Dnešného Nátelo je to všetko, ako som už avizoval, útorok sa vidíme pri Nátelo+. Plus. Dovidenia.